0: Wann hat der Pinocchio bemerkt, dass er aus Holz ist?
1: Ich weiß nicht.
0: Als er fast abgebrannt ist, als er sie an runtergeholt
1: hat. Ah, jetzt... Hä? <lacht> <lacht> das ist so doof. <lacht> das ist ja nicht gut. Ich habe echt braucht, weil ich die ganze Zeit an die Nase gedacht habe und gedacht habe, es macht keinen Sinn. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Liebreizend Extreme.
0: Extreme. Man, denkt, sie müssen, man denkt, sie müssen nicht immer kinderwitzmäßig sein, oder?
1: Warum Kinder? Na, man Unserem kann Unser Podcast so liebe, haben keine Kinder.
0: Na, eh nicht, aber es sind halt Witze an die Öffentlichkeit und es sind halt meistens auch Witze gewesen, die man Kinder erzählen kann. Der jetzt nicht unbedingt, oder? Na. <lacht> Eben. <lacht> Geht. Aber passt es, das, dass ich den da jetzt gebracht habe?
1: Wir schauen das Feedback <lacht> unserer Hörerinnen, oder? Wie ihnen der Witz wieder gefallen hat.
0: Bitte, bitte Feedback auf diese Art von Witzen. Dann.
1: Aber du könntest in der Pause, wo ich nachgedacht habe, mir so ein Vogel gezwitschert, weil ich war echt so: Hä? Wieso ah, ja. er hat so eine lange Nase und aus Holz? Es <lacht> ergibt einfach keinen Sinn. Und dann aber, war es so ratter. Aber du hast ihn verstanden. Mittlerweile haben ich ihn verstanden, danke. Okay. Aber wenn man an Pinocchio denkt, dann habe ich eigentlich was anderes im Sinn gehabt. Aber ja, ja Steff, was hat dich diese Woche beschäftigt?
0: Uh, mir hat beschäftigt, wir haben ja letzte Woche unseren Live-Podcast gehabt, mhm. den wir aber wahrscheinlich nächste Woche online schmeißen. Und ja, hat mir ein bisschen beschäftigt. Es war nicht so, wie jetzt zu Hause am Bett, nur wir zwei, obwohl wir auch wissen, es hören andere Leute, aber es war halt live. War schon nochmal anders, ist mir vorgekommen. Und es war ein bisschen so, wir haben nicht gewusst, kommt jetzt gut du oder nicht, während man redet. Erst danach haben alle gesagt, sie haben voll viel gelacht und so, aber das hat man irgendwie nicht so gehört. Jetzt hat man manchmal gemeint, vielleicht war es gar nicht witzig oder so oder nicht so spannend, aber anscheinend ist gut angekommen. Also ich bin gespannt, was ihr danach sagt. Und mein Witz, glaube ich, am Anfang ist aus akustischen Gründen nicht angekommen. Weil ich Sagst du mal. jetzt. <lacht> Hoffe ich zumindest. Na um, du
1: erzählst ihn jetzt nicht, wenn die also Folge nächste nicht. Woche kommt. Dann
0: muss ich ihn noch erklären. Okay.
1: <lacht> du gehst mir heute schon wieder so einen Keks.
0: <lacht> Auf jeden Fall wollte ich dazu sagen, es hat mich ein bisschen gestresst. Ich frage jetzt eh gleich dich wie es dir da dabei gegangen ist. Aber in letzter Zeit habe ich mal viel solche Dinge immer absichtlich aufgebrummt oder zutraut, so vor Menschen zu reden. Tut ja eigentlich ganz gern. Manchmal stresst es mir auch doch, weil man sich ja vorbereiten muss und nicht sich blamieren will oder schlecht performen.
1: Und vor allen Dingen, Vorbereitung ist deine Stärke?
0: Nein, nein. Aber zum Beispiel eben bei unserem Filmprojekt vor der ganzen Crew reden, habe ich quasi eingefadelt, dass wir das machen sollten.
1: Ich wollte dich schon mal fragen, hast du eigentlich schon mal was von HPV und der HPV-Impfung gehört?
0: Ja, schon ein bisschen was von dir und deiner Geschichte halt. Und ich weiß, dass irgendwie mit Krebs zu tun hat, beziehungsweise Krebs verursachen kann, aber um ehrlich zu sein, weiß ich nichts ganz Genaues.
1: Ja, stimmt. Ich habe ja früher schon mal ein positives HPV-Ergebnis gehabt und musste das jetzt über die letzten Jahre eigentlich engmaschiger kontrollieren lassen. Also vor allen Dingen nach der Geburt der Zwillinge. Und glücklicherweise habe ich aber jetzt vor wenigen Wochen die Nachricht bekommen, dass meine Werte wieder total im Normalbereich sind. Und ich muss echt sagen, ich bin so erleichtert drüber. Aber eben HPV steht für Humane Papillomaviren und die sind weltweit verbreitet. Sie sind eben auch die Hauptursache für Krebsvorstufen und Krebserkrankungen am Gebärmutterhals. Aber... Sie können eben Krebs im Rachenraum, am Anus, Penis, an der Vagina und an der Vulva verursachen und Genitalwarzen auslösen.
0: Boah, das klingt wirklich beängstigend. Wie viele Menschen sind denn davon betroffen überhaupt?
1: Ja, leider sind zumindest 80% Prozent aller Frauen und Männer im Laufe ihres Lebens mit HPV infiziert. In Österreich erkranken sogar jedes Jahr rund 400 Frauen an Gebärmutterhalskrebs und es gibt 130 bis 180 Todesfälle pro Jahr. Die gute Nachricht ist jetzt aber, dass es eine Impfung gibt, die vor HPV schützt. Ich habe ja auch gerade meine letzte HPV-Impfung bekommen.
0: Ja, das ist gut zu wissen. Aber schützen nicht Kondome auch vor HPV?
1: Ja, eben. Das ist genau das Tückische an HPV. Kondome bieten keinen sicheren Schutz da einige hbv typen auf der Haut im Genital- und Analbereich vorkommen und bei Kontakt übertragen werden können.
0: Boah, okay, das habe ich wirklich nicht gewusst. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so wichtig, oder, die Impfung zu machen. Oder?
1: Ja, eben genau. Die HPV-Impfung sollte deshalb eben auch genau vor dem ersten sexuellen Kontakt erfolgen. Und deshalb gibt es die Impfung jetzt auch im Impfprogramm. Kinder und junge Erwachsene zwischen dem 9. und vollendeten 21. Lebensjahr können sich ab sofort gratis impfen lassen. Und damit kann halt auch das Risiko für Gebärmutterhalskrebs und Genitalwarzen um bis zu 90 Prozent gesenkt werden.
0: es ja voll krass, dass es jetzt eine Impfung gegen Krebs gibt. Danke fürs Aufklären. Das hat mir natürlich auch gestresst. Da sind ja Schauspieler dabei, die mehr Erfahrung haben wie ich. Oder beim Begräbnis vom Opa eben, den Nachruf. Das war auch nicht so einfach. Bei der Wirtschaftskammer jetzt mal was vorgestellt, wo ich vielleicht auch nicht perfekt vorbereitet war. Hat man es ja.
1: gemerkt, dass du nicht vorbereitet warst?
0: Ich glaube nicht. Ich <lacht> habe jetzt kein Feedback gekriegt.
1: Aber da hast ja was, was... Also
0: ich habe über was geredet, was ich eh weiß. Oder über du hast dein eigenes
1: Unternehmen vorgestellt. Also eh. ich glaube da... Braucht man jetzt auch nicht irgendwie mega vorbereitet sein, Nein, weil du eh ja nicht. eh über das sprichst, Trotzdem was du man halt Folien machst.
0: haben und Viertelstunde zum Reden haben und ja. Nein, ich finde manchmal begebe ich mich halt absichtlich in so Situationen und dann stresst du mich ein paar Tage davor. Eh, so wie du es auch manchmal machst mit deinen Vorträgen. Ja, ich
1: stress mich halt dann Monate davor, so ungefähr, ja. oder halt Wochen. Und, und <lacht> ich
0: merke es halt dann so zwei, drei Tage davor, na, vielleicht sollte ich doch mich ein bisschen vorbereiten, aber... Im Endeffekt, wie du gesagt hast, man wäre da besser, wenn man es öfter tut und man muss sich halt absichtlich in die Situationen begeben. Ja, es ist halt man da auch nicht besser.
1: Außerhalb der Komfortzone genau. und nur so kann man sich ja weiterentwickeln. Aber ich glaube, ja. vor solchen Auftritten, Vorträgen ist man immer nervös, oder? Ich glaube, wenn man e. immer nervös ist, was nicht, wer das mal gesagt hat, dann quasi verliert man die Leidenschaft dafür ja. oder dann ist es halt so Routine und dann kannst du es eigentlich wieder lassen, weil ja. Ich glaub, dann so empfindet man keine mehr Freude gesagt. mehr da damit, bitte?
0: Es hat doch irgendein Artist mal gesagt oder so sein, ja. ja.
1: kann sein vor irgendeinem Auftritt, ja. ja. Aber ich mag dieses Gefühl eigentlich nicht besonders. Also dieses Ungewisse, also, also vom, ich habe ja auch vor kurzem vor Führungskräften mhm. von einem Unternehmen gesprochen und es hat mich auch bis zum letzten Augenblick extrem gestresst, obwohl es dann auch unter Anführungszeichen recht easy war, weil nur aufgeregter bin ich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss fachlich zu einem Thema was sagen, also beispielsweise jetzt über Influencer-Marketing oder Online-Marketing, dann habe ich immer so das Gefühl, bin ich da wirklich die Expertin? Also ich glaube, man muss sich dann immer wieder herholen, hey, die holen die ja oder die buchen die ja, weil du die Expertin auf dem oder der Experte auf dem Gebiet bist. Ja. Und das vergiss ich dann manchmal bin dann so super aufgeregt und denke mir ich kann das nicht gut genug oder ich hätte ja, mich eben besser schon vorbereiten müssen der
0: imposter und du meinst du kannst schon nicht, obwohl bisschen. du das ja absolut kannst du machst es seit jahren
1: ja voll aber trotzdem denke ich mir ich hätte es vielleicht anders strukturieren müssen vielleicht versteht man es nicht so gut und da war es aber so dass sie eigentlich zum fast zum ersten mal eigentlich wirklich gebucht war um quasi über meine Geschichte zu mhm. erzählen, also wie wird man Influencer, Content Creator, was wir gemacht haben und das hat sich dann am Ende für mich so schräg angefühlt und teilweise ja gar nicht gut, also ich merke richtig, dass ich ein Thema damit habe, quasi über meine Erfolge, über das, wie ich es aufgebaut habe, zu sprechen und ich glaube, da ist voll bei mir nur irgendwas, wo ich dran arbeiten mhm. kann, weil danach habe ich eh, ich habe mich dann zwei oder dreimal entschuldigt und habe gesagt, ja, das war jetzt sehr ich-bezogen. Immer ich mein, dafür war ich ja eigentlich da. Ja,
0: und du sagst da manchmal eigentlich also wenn die mich fragt, was du tust, das habe ich mittlerweile das abgelegt. Ja, ist ja. dir aufgefallen. Ich bin dem, eigentlich nur Content Creatorin. Sagst da war jetzt manchmal. ja auch
1: diese Konferenz in der Filmbase ähm, ja. vorletzte Woche. Und da war dann so Podiumsdiskussion und ich habe ah, mir dann ja. vorgestellt mhm. und da habe ich mich erstens mal mit vollem Namen, also ich sage ganz oft, hallo, ich bin die Sarah, <lacht> dann habe ich gesagt, mein Name ist Sarah Aga und habe mir ja schon mit vollem Namen vorgestellt und habe dann gesagt, ich bin Content Creator und Influencerin und normalerweise sage ich eben, ich bin sowas wie Content Creatorin ja, oder sowas wie Influencerin du oder. Du hättest
0: nur dazu sagen müssen, du hast da nur deine, deine Online-Agentur.
1: Genau, ich ist, ja, das in dem Kontext habe ich gedacht, ja. das muss ich jetzt nicht so ausholen. Aber da habe ich dann auch irgendwie gedacht, na diesmal sage ich es richtig und sonst sage ich ja also nur sowas. Ja, ich habe eine kleine Agentur oder ich mache äh, busy Content Creation oder ich spreche immer na. so ab und äh, ja. Also, ich fühle das total, dieses Aufgeregtsein davor. Ja.
0: Was ich aber fragen wollte, wie ist dir beim Podcast gegangen? Hat dir das irgendwie gestresst? Also, mich ist ein bisschen beschäftigt, dass es halt klarerweise anders war, als wenn man im Studio oder zu Hause aufnimmt. Aber wie ist dir dabei gegangen? Also, ich habe es cool gefunden. Und die Tatsache gern wieder. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen anders, wie man denkt gedacht
1: hab. Es ist halt eine schräge Situation, weil man sitzt ja, also. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben ein Headphone, also ein Mikrofon, das so mhm. am Kopf oder am Gesicht festgemacht war. Also ich hatte schon mal am Körper, aber so ein Headphone noch nicht. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich kann meinen Kopf nicht richtig bewegen, weil das irgendwie am anderen Ohr so gespannt hat. Und war wie in so einer Zwinge teilweise. Und habe mich dann irgendwie also ganz steif manchmal so nur umgedreht und ab und zu mal so reingeschaut. Aber eigentlich unterhalten ja wir zwei uns, so wie jetzt auch. Ja. Und trotzdem war es mir dann, okay, man würde aber gerade dabei voll beobachtet. Ja, also eben. es ist voller ähm, skurrile Situation für einen selber. So Eigentlich führen wir beide ein Gespräch und sind ja total fixiert aufeinander. Und deswegen war es auch so schwierig, was aus dem Publikum irgendwie wahrzunehmen. Mhm. Ich habe dann schon hin und wieder mal den einen oder anderen Lacher wahrgenommen, aber irgendwie dann auch wieder so wenig Resonanz teilweise kriegt. Und das hat mich dann manchmal auch so ein bisschen verunsichert. Ist es jetzt langweilig? Wir waren dann ja schon der dritte Podcast an dem Abend.
0: Ja, es hat schon lange gedauert mhm. davor.
1: Und dann habe ich gedacht, so, wow, wollen die vielleicht eher horn gehen, oder? <lacht> so. Und dann waren wir ja so schnell fertig. Ich habe ja vor unserer Uhr liegen gehabt, dass ich weiß nicht, ob das, hätten wir das vielleicht nicht machen sollen, aber ich habe dann immer gesehen, oh, wir haben jetzt vielleicht nur zwei Punkte auf, der, auf unserer Vorbereitung. <lacht> und irgendwie sind wir erst bei 18 Minuten und hätten aber ja, 30 ja. Minuten füllen können und da habe ich dann auch gedacht, wir sind da so durchgaloppiert. Ich glaube, es war für den Anlass, hat es jetzt, glaube ich, ganz gut gepasst hm. von der Länge. Aber ich habe mich dann gefragt, warum schwafeln wir denn zu Hause so viel miteinander, ja, dass das immer oft gedacht. auf eine Stunde...
0: Da, es war ein bisschen so, weil Leute zuhören, ist mir vorgekommen. Normalerweise, wenn ich in einer Runde stehe, dann will ich ja die Leute mit einbeziehen ins Gespräch. Da geht ja das nicht, weil es ja quasi wir zwei sind. Die anderen hören nur zu. Und es ist aber auch kein Vortrag, der eher monologmäßig aufgebaut ist sondern wir diskutieren immer was und ich hätte am liebsten immer Fragen gestellt ins Publikum aber das ist ja voll du
1: hast ja am Ende danach Fragen ja am Ende gestellt. Da, ja
0: aber was der Mann normalerweise wenn es so diskussionsmäßig ist dann bezieht man ja gerne die Leute die zuhören ein oder ich bin halt ja. so das ist das Komische man tut so als ob man allein, ist man aber nicht
1: ja und ja. ich fand, das hat sich bei uns die Dynamik ein bisschen geändert gehabt. Du warst auf einmal mega so, du bist Punkt für Punkt so. Wir haben ja, wir bereiten uns ja auf jeden Podcast auch vor und überlegen uns, ähm, was können wir zu dem Thema sagen, sprechen das manchmal vorher oder eigentlich ja, immer vorher, eigentlich genau. immer so ein bisschen durch.
0: Halt wissen, und dann habe ich so gemerkt
1: wie du einfach so diese Liste jetzt abarbeitest und wir einfach wirklich so von einem Punkt zum nächsten galoppiert sind und die waren dann so... Okay, wow, also das geht jetzt da voll schnell. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht habt ihr Lust, uns Feedback zu geben. Ja, gerne. Was ich habe empfunden, dass sich unsere Gesprächsdynamik, weil ich habe das Gefühl, in einer normalen Aufnahme ist es oft schon so, dass ich eher das Gespräch leite oder dann dir noch Fragen stelle. Und da hast du mir <lacht> plötzlich zu dem Thema so viele Fragen gestellt, hab dass ich mich auf war. <lacht> ich immer gedacht, vielleicht ich war wollt, es das Thema.
0: Ja, irgendwie habe ich so den, das Gefühl gehabt, ich muss es ein bisschen interaktiver gestalten. Das, das heißt du aber nur... da,
1: wenn wir vor die Mikros sitzen, null, da, sie, also ja, da so bin ich oft da, ja. ähm, reg ich mich hinterher auf, weil der Steff dann, wir sitzen halt meistens in einem kleinen, immer, geschlossenen Raum
0: aha,
1: aha. und dann Gehnt der Steff die ganze Zeit? Also ich sitze, wenn ich ihn anschaue und ich gerade über irgendwas rede und dann sitzt er mir gegenüber und macht so. Ah, ich habe doch schon mal
0: gesagt, ich gehe nicht wegen dir, sondern weil ich heute müde bin.
1: Ja, aber das ist irgendwie voll schlimm, wenn man mit jemandem eigentlich ein Gespräch führt und der sitzt da die ganze Zeit gegenüber und macht so ja. und du denkst dann nur so, wow, es muss gerade einfach ultra spannend sein, Wie was gesagt, ich sagst. es
0: betrifft nicht die, wenn ich gehen.
1: Danke. <lacht> was aber hat
0: die beschäftigt, Sarah? Diese Woche?
1: Themenwechsel. Äh, ja, mir hat beschäftigt kein so ein schönes Thema oder, was gar nicht wie anfangen soll, ähm, der Angriff auf Israel. Und mhm. es war ja, glaube ich, am Samstag in der Früh oder am Samstag im Laufe des Tages und ich bin dann am Abend mit meinen Freundinnen essen gewesen und ich habe es dann am Samstag irgendwann so im Radio gehört, dass es passiert ist und war mir der Dimension irgendwie nicht bewusst und wollte mich damit eigentlich nicht befassen. Also ich habe es aufgenommen und habe gedacht, boah, bitte nicht wieder und nicht wieder irgendwie ein Krieg oder Kriegssituation oder a ah, ich wollte mich einfach mit dem Leid der Menschen da gerade einfach nicht hm. befassen und dann war es am Abend schon so dass ja scheinbar in Innsbruck irgendwelche Demos waren und es war ultra viel Polizeieinsätze. Wir saßen ah, ja. da recht zentral und haben halt einfach gesehen, wie ständig Polizei und in einem Riesenaufgebot einfach. Und das war dann auch schon so, dass wir uns eigentlich gar nicht genau ausgekannt haben, was ist denn gerade. Aber anscheinend hat es da auch gewisse Kundgebungen ja, und so genau weiter.
0: pro Demos geben. Ja. Genau.
1: Und dann haben die Mädels eigentlich auch nur so gesagt, boah, was da gerade in Israel wieder abgeht, ähm, so heftig und dann war es irgendwie so, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich ehrlicherweise noch gar nicht wirklich mich damit befasst und bin dann am Sonntag reingekippt und habe auf X, also vormals Twitter, angefangen, ähm, ja wirklich gewissen Nachrichtenseiten und da gab es einfach wirklich verstörendste Videos, wo man sieht, wie diese Menschen entführt worden seien. Ähm, teilweise, wo man auch natürlich verpixelt aber dann sieht, dass das einfach schon Leichen sein und das ist einfach so, oder wo Kinder, ähm, andere Kinder, israelische Kinder hänseln und, und ähm, schlagen und eigentlich missbrauchen und es war tiefst verstörend für mich und seitdem hänge ich jetzt so in diesem Thema, ich will mich gar nicht so intensiv damit befassen, aber im es ist jetzt wieder wie beim Ukraine-Krieg so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, okay, ich will jetzt einfach wissen, was passiert gerade, was ist der aktuelle Stand. Und ich finde diesen Konflikt einfach, ich verstehe es, es hat ja ganz eine lange Historie. Mhm. Ich finde es schwierig, wirklich diesen Konflikt an sich zu verstehen. Ich glaube, dass da einfach ganz, ganz viele Fehler seitens des Westens und so weiter passiert sind. Aber das, was da gerade passiert, ist einfach so abscheulich und so schlimm und ja. ich habe da es nur diese Mutter gesehen, die entführt worden ist mit zwar also ausgeschaut haben sie wie Zwillinge und wenn ihr an das Bild denke, könnt ihr am liebsten losheulen und keine Ahnung, wie es den Menschen da geht, ob die nur leben. Es ist grauslich und es ist so schlimm und es beschäftigt mich wahnsinnig. Und Jetzt,
0: deren Ziel ist einfach die Auslöschung einer Ethnie, das erinnert einfach eins zu eins an den zweiten Weltkrieg. Es ist komplett verrückt. Ich frage mich, mir Zeit mir heute ein bisschen ein bisschen geben, was da so passiert. Was tut man denn da jetzt, als wir da sitzende? Was das ist so, so sinnlos, das zu wissen, weil man eh nichts tut oder machen kann. Kann vielleicht ein paar Euro spenden, aber das war's dann nicht. weißt
1: gerade nicht einmal, wohin ich Ja, eben. Nein, aber was das ist so sollte, also Das ist
0: so komisch, immer weil. Ich weiß da oft nicht, wo sie jetzt da sehe, dann lebe ich einfach mein kleines Leben weiter.
1: Ja, das ist es ja, das Absurde, aber ich finde, sich jetzt nicht damit zu befassen, war das auch, auch so was, wo ich gedacht habe, ich kann es gerade jetzt nicht so an mir vorbeiziehen lassen. Ich hätte wahrscheinlich echt nicht auf extra irgendwie mir das so bis ins kleinste Detail geben sollen, aber man kippt dann wirklich schnell rein und dann wollte ich wieder schauen, was, was gibt es für Updates oder. Und es ist einfach auf auf beiden Seiten, auf beiden der Hamas. Also ich glaube, es seien mittlerweile über 3000 Tote, was ich vorher im Radio wieder gehört habe. Und es ist so... Und das Schlimme finde ich, auch wenn ich die Kinder gesehen habe, wie die einfach, was die für einen Hass schon mitkriegt haben, auf anders Kind. Und ich denke mir nur so, warum ist das so? Warum ist es? Also was... Ich, ich kann es ja sogar na, verstehen kann ich es nicht, weil man es nicht nachfühlen kann, aber was, wie man so dieses, dass dieser Hass über Generationen so weitergehen wird und ich frage mich, wie kann man das wieder stoppen, wie kann man da da wieder verbinden oder da irgendeine Brücke schaffen, dass das, also das ist ja so aussichtslos irgendwie und mhm. das finde ich so frustrierend und so extremst traurig an dem Ganzen.
0: Ja, voll. Glaube ich, dass dir das beschäftigt hat, ja, ich mich auch zum Teil ich habe halt gesehen, die haben beim techno festival mhm. über 200 Leute umgebracht, einfach so. Die haben
1: einfach in die Menge geschossen. Stell das also, mal vor,
0: also absolut verrückt. Und
1: halt wirklich ja so alte Frauen entführt, also ja. einfach, es ist wirklich Terror und hat nichts mit, ja, ich weiß nicht, es, man findet eigentlich keine Worte dafür. Ich weiß nur noch, ein Freund von mir oder ein Bekannter, der war mal ähm, in Jerusalem, der ist da irgendwie in der Jungschar, mhm. glaube ich, oder so. Ähm, und die haben wirklich dahin einen Ausflug gemacht nach Israel und Jerusalem. Ich selber war noch nie in Israel. Ja, Hätte mir halt Tel Aviv auch voll gerne angeschaut. Ich glaube, aktuell ist es einfach auch nicht möglich mm -mm. oder in nächster Zeit wahrscheinlich nicht. Und ich weiß noch, dass ich mit ihm dann länger drüber gesprochen habe, über diesen Konflikt, weil ich ja damals schon gesagt habe, was was passiert da genau? Oder warum gibt es diesen Konflikt eigentlich? Und er hat gesagt, er ist er hat sich davor extrem damit befasst und ist mit vielen Fragen hingefahren und ist mit noch viel mehr Fragen ähm, wieder heimgekommen. Also es ist so komplex und so schwierig zu verstehen. Und ja, ich weiß nicht. Es ja es beschäftigt mich und es nimmt mir irgendwie ein bisschen mit. Und wie du sagst, man fühlt sich so hilflos und so ja. ausgeliefert. Und dann kann man eigentlich ab einem gewissen Punkt eh nur wieder sich selber schützen und einfach nur die Informationen begrenzen glaube ich
0: ja und betreffen dort leider erst immer wenn es geografisch zu einem kommt glaube ich das ist einerseits traurig und einerseits zurzeit nur unser Glück aber was auch nicht was in den nächsten 50 Jahren alles passiert
1: das beschäftigt mich auch, muss ich sagen weil ich schon also, man geht ja davon aus, dass diese Hamas-Kämpfer Unterstützung durch den Iran haben und mhm. der einfach in seiner Verfassung festgeschrieben hat, die Auslöschung Israels genau. und.
0: Das steht einfach in der Verfassung, das ist so. Und dann gibt's da crazy.
1: Russland, dann gibt's China, also es ist irgendwie so. Und dann gibt es aber wieder die USA, die sich ja immer als die Guten positionieren wollen im Weltgeschehen und, ja, also, oder Deutschland ähm, als Großmacht irgendwie. Also ich glaube, da läuft einfach auch so viel verkehrt. Und ich frage mich manchmal schon, dann schaue ich so unsere Kinder an und denke mir nur, ich hoffe einfach, dass ihr auch echt in Frieden leben kannst. Ja. Und wir auch natürlich, aber manchmal mache ich mir da schon irgendwie Sorgen.
0: So Blitzklinge, wo wir aufgewachsen sind, war einfach eine Phase, wo so viel Frieden auf der Welt war, verhältnismäßig, wie sonst noch nie in der Geschichte. Und jetzt fängt es so wieder ein bisschen mehr an, oder, kommt man vor? Ja, ich weiß nicht, ob das Und das, das war, war eigentlich immer normal früher, so wie es jetzt ist, leider. Ich Wenn weiß nicht, ob mehr. das
1: nicht subjektives Empfinden ist. Nein, weil
0: ist nicht, glaube ich. Also das ist... mir In der Jugend, da war ja nichts eigentlich, oder halt, Na für ja, uns. Naja, da war ein ja, krieg
1: es hat die... Iran-Kriege. Ähm, es
0: hat immer Kriege gegeben. Genau.
1: Äh, nicht Iran, Entschuldigung, Irak.
0: Irak, ja, ja. Aber immer ich mein, jetzt so also in Das der kann Nähe ich mich von auch noch
1: extrem erinnern, dass dann so diese NTV oder so, die halt dann immer so live berichten, wo dann auch die Angriffe auf den Irak und mit, ähm, was sagen wir, Bin Laden und so weiter. Also das ja. war sie als Kind, das habe ich ja richtig abgespeichert. Im halt
0: verhältnis zu den Weltkriegen, erster, zweiter und so. Ja. Also hat sie das in unsere Region Voll verbessert und jetzt wirkt es auch so, als kann man das alles wieder ein bisschen näher. Und man versteht es auch, weil da das ganze Wirtschafts-, Weltwirtschaftssystem auf dem Rücken von halt ausgebeutete Länder aufbaut und wenn du da ansässig bist, findest du das auch nicht gut wahrscheinlich. Und dann noch das Thema Religion dazu, aber wenn wir da jetzt reden anfangen.
1: Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. 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 Aber ja, ich finde, man kann da nicht so tun. Ich tue mir da. Manchmal da schwer mit Instagram, dass ich mir denke, ich bin natürlich kein Nachrichtenaccount und ich versuche immer wieder die Reichweite sinnvoll zu nutzen oder wenn ich Spendenaufrufe teilen kann oder, ähm, aber natürlich ist es jetzt auf meinem Kanal, auf Instagram nicht meine Aufgabe zu informieren oder. Ähm, ja, nicht politisch meinst oder? Ja, generell bin ich keine Nachrichtenseite, das ist halt immer die Frage, inwiefern teile ich jetzt Informationen darüber oder die ja. Leute folgen nein, nein, immer mir.
0: informieren auf andere Themen schon, also wenn du was gut ja, ja. findest. Ja.
1: Aber eher so mein Leben und darauf, wo ich halt das Gefühl habe, das beschäftigt mich und da bin ich immer so im Zwiespalt, teile ich jetzt was dazu, was bringt weil es hört ja eh, meist Oder ich nehme mal an, die meisten hören A ah, Radio oder schauen mal Nachrichten oder kriegen es eher irgendwie mit. Also, was bringt es dann, wenn ich auf meinem Kanal das nur so teile? Ja,
0: ich glaube, bringt da's immer was. Ich habe für mich irgendwie so entschieden, ich äußere mich nicht politisch irgendwie öffentlich, weil für das habe ich zu wenig tiefes Wissen, dass ich da irgendwas voll gut begründen könnte, was an meiner Meinung, ich habe natürlich eine Meinung, aber ich traue mich nicht, das, mich als irgendwie Expertise, Experte hinzustellen, um ein Thema so veröffentlichen zu können. Was will man?
1: Ja, das habe ich auch ganz lang gehabt, aber ich finde, es sind mittlerweile ja Zeiten, in denen man sich zum Teil ja. einfach auch politisch, ähm, wie soll ich sagen, positionieren muss. Ja. Und man kann nicht nur so tun, als ja, mir ist es zu wenig, dass ich aber ich bin da immer im Zwiespalt, was, ja, was hm. mache ich und was mache ich eben nicht öffentlich. Und ähm, ja, ich weiß noch wo, was ist schon wieder zwei Jahre her, wo die Taliban äh, in Afghanistan quasi wieder zurück an der Macht waren. Und da hat mir dann mal jemand geschrieben, äh, da wollten wir mit dem Bus wegfahren. Und das hat nicht geklappt, weil mhm. wir <lacht> das mit der Umrüstung so, ja. oder wie heißt es mit der… Um auf jeden Fall hatten wir irgendwie Troubles damit und wir mussten ja halt quasi unseren Urlaub um ein paar Tage verschieben und ja. ich habe das zuerst nicht mitgeschnitten, was da gerade passiert ist und habe dann wirklich so den Vorwurf gekriegt, so quasi worüber ich mich dann jetzt gerade aufrege, ähm, ob ich eigentlich Nachrichten schaue oder höre, ähm, was da einfach in, in Afghanistan abgeht. Und ich war dann eh so, dass ich der wirklich mal ganz knallhart zurückgeschrieben habe, weil es mich so geärgert hat. Und ich war so, nein, ich habe es tatsächlich bis gerade noch nicht mitgekriegt, es war meine Lebensrealität. Und klar ist es lächerlich und völlig banal, dass ich mich jetzt darüber beklagt, dass ich nicht in Urlaub fahren kann. Aber es war einfach in dem Moment gerade meine Lebensrealität und die Teile ich eben auf meinem Account. Ja,
0: und es gibt immer die großen Probleme, genau. wegen denen gibt es die kleinen Probleme immer noch.
1: Genau, ja. also eben, und das ist dann auch so schwierig. Ja, aber es ist nicht einfach, ja. auf jeden Fall. Das ähm, eben.
0: Manchmal denke ich mir, ey, da auch gern, mir mehr äußern oder so, aber da müsste ich ein bisschen generell aktiver sein, dass ich nicht dann nur mich politisch äußere. Vielleicht. Ich vielleicht sonst ein bisschen zu wenig aktiv bin.
1: Ja, Und es ist ja eben die Frage, ist es dann sinnvoll oder was bringt es dann?
0: Und ich bin Und dann doch mehr der Unterhaltungstyp, was quasi eben, ich arbeite im Filmbereich, ich finde, es ich find, ist so ein wichtiges Medium. Es wird immer als Unterhaltung abgetan, aber. Es bildet ja indirekt, deshalb ist es da voll wichtiger, wie man da Inhalte zeigt. Und es lenkt ab. Es lenkt sehr. Also lenkt ab und es lenkt, was ja. konsumiert wird. Ja. Stimmt. Spannendes Thema. Also. Ja. Weiß nicht, ob wir mal eine polit machen wollen, aber da will ich mir davor mehr einlesen. Vorbereiten. Vorbereiten. <lacht> Je nachdem, worüber ja, ich glaub, wir, wir sind reden wollen.
1: Wir äh, Polit-Podcast, deswegen. Na eben. Folgt man uns nicht. Oder hört aber man ja, uns nicht. ich
0: finde immer. Informiert bleiben gut, so dass es einer aber selber nicht schlechter fühlen lässt. Also man muss es immer in dem Rahmen machen, dass man sich noch in seinem Leben wohlfühlt, weil es bringt nichts, wenn du irgendwas, wo du fast oder wenig Einfluss nehmen kannst, fast keiner oder wenig, dass du da deswegen dein Leben schwer machst. Was weißt du, man? So, es muss was nützen auch. Entweder engagiere mich so, dass es auch ein bisschen einen Effekt hat oder halt nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde, es ist schwierig. Ich finde, es ja, gibt es gewisse schwer. Dinge, wo man dann einfach nicht wegschauen ja. kann.
0: Ich denke mal, aber was ist am Abend besser. Machst du 10 Minuten Yoga oder schaust du zehn Minuten Halkar die Nachrichten und die schlimmen Bilder aus, aus Israel gerade an?
1: Voll, ich ja. finde Also, ich finde es ja auch sinnvoller, dann zu sagen, ich versuche meine Energie, aber ich glaube, da muss man sie ja positiv in irgendein Projekt stecken, dass ich sage, ich spende für irgendwas dann ja, oder genau. ich setze meine Zeit ein oder meine Reichweite oder wie, oder ich versuche halt dann irgendwas Gutes dafür zu tun, was wie man so, dass man halt quasi diese, ich konsumiere jetzt nicht die negativen Nachrichten, damit es mir schlechter geht, sondern ich versuche halt so handlungsfähig zu bleiben, weil ja. gerade jetzt, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, dieser Ukraine-Krieg und wie das da, wie die Russen da wirklich einmarschiert sind, ich war wirklich wie gelähmt. Also ich habe wirklich so für ein bis zwei Wochen das Gefühl gehabt, ähm, ich, ich, ich bin nicht handlungsfähig, weil es mich so, ich hätte nicht gedacht, dass es das passiert und es hat mich so überrascht und es hat mich auch so wahnsinnig mitgenommen. Und ich habe dann wirklich für mich eine Zeit lang gedacht, ach, ich brauche eigentlich jetzt kein neues Projekt mehr anfangen, weil wer weiß, wie es bei uns ja. weitergeht und so. Also und wirklich so Denke eine Denke bringt Lähmung. halt nichts,
0: weil dann wird irgendwie, alles genau. Brechen an Systemen. Und, und damit dann hilfst ja niemanden. Genau, damit hilfst du gar keinen. Ja. Wenn das System wegen einer Lähmung, was die aber noch gar nicht betrifft, zusammenbricht, dann bricht erst recht ja. alles zusammen. Also, also ich glaube, es ist, ich,
1: ich finde immer so gewisse Informiertheit, genau. gibt das Wort, ja. informiert Voll. zu sein, <lacht> also in einer gewissen Weise informiert zu sein, aber immer abzustecken, wie geht's mir denn gerade damit? und wie viel davon ja. muss sie jetzt wirklich wissen wie viele Details muss sie ähm, haben damit die ja damit die eben handlungsfähig bleiben kann und nur genau. dann kann ich selber nur was bewirken
0: ich finde da ist gerade einfach zur allgemeinen Bildung dass man halt weiß was in der Welt vorgeht
1: bis zum gewissen, bis zum grad, gewissen ja. grad
0: und wenn man was ändern will muss man sich ja halt gescheit damit befassen ja und nicht nur noch plappern was man vielleicht irgendwo liest oder hört sondern es gibt immer Hintergründe und immer viele Einflüsse, warum es so ist. Es ist nie nur einseitig. Leider. Aber das ist
1: ja uh, nicht so einfach. Wo informiert man sich <lacht> denn? Und wo kriegt man denn unabhängige Meinungen? Und um welcher Quelle vertraut man? Also, ja. ich glaube, dass das halt so ein großes Problem ist, ja. dass man dann halt, äh, gut, dann habe ich meinen Nachrichtensender, ist der unabhängig? Keine Ahnung. Ähm,
0: ja, mehrere Quellen ist halt natürlich ja. schon mal Nummer eins.
1: Und sich dann vielleicht eine eigene Meinung probieren bilden. Ja, ja, ja gut, hartes Thema. aber... Bevor wir irgendwo rein
0: so starten, ich habe mit Nummer beschäftigt.
1: Bitte, Steffen.
0: <lacht> um, ich habe mal von unserer Mitarbeiterin gestern das Auto kurz ausleichen müssen. Danke, Nummer und Shoutout, coolste Mitarbeiterin aber sie hat es eigentlich ja nicht gerne hergeliehen und ich verstehe dich, sie leiht jetzt auch nicht gerne Auto, aber also es war gerade kurz so ein kurzer Notfall und sie war so lieb und hat mir es geliehen und, und ich noch, noch gescheit war, ich baue nie irgendwie einen Unfall oder Parkschaden oder siehst. so. Und dann habe ich was abgeholt eben für unser Zwillingsshooting, wieder kurz vor knapp und Park irgendwo und dann, wo ich wieder einsteige und losfahre, habe vergessen, dass ich ja vor so einem Loch geparkt habe. Also da war mitten im Asphalt halt, so ein metertiefes Loch. Und es war irgendwie nicht abgesperrt. Ich fahre da rein und der linke Reifen hängt da drin. Ich sitze voll auf, der rechte hintere ist in der Luft. Also es schaut, ich habe ein Foto gemacht, es schaut völlig deppert aus. Also. Das absolut ist aber ausgerechnet hier, der Trottel of the Year Award, dass ich das geschafft habe. Ja.
1: Aber warum? warum? Warum ist ja das passiert? Ich, also ich habe es bildlich <lacht> von meinem inneren Auge.
0: Ich glaube, es führt uns ja zum Thema dann, oder? Also auf jeden Fall nochmal sorry und es ist ja alles schon geregelt. Sorry, liebe Mitarbeiterin, du hörst ja manchmal unsere Folgen. <lacht> Danke nochmal fürs Line und es ist zum Glück nicht ganz so schlimm, wie es ausschaut auf dem Foto. Es schaut ja aus, als was. Ja, das Auto steht ja, sehr wow. schief, aber schaut halt eher witziger aus, muss man sagen. Auf jeden das Fall. Beste
1: war, ich saß in einem Meeting, <lacht> da ging es auch so um Budgetverhandlungen, es war schon so ein bisschen äh, angespannt oder angespannt, aber halt so eine ja, Grundanspannung, <lacht> also bei mir zumindest. Und dann sehe ich nur irgendwie so am Handy WhatsApp aufpoppen und ähm, habe dann irgendwie so geschaut und dann habe ich schon gesehen, dass du angerufen hast. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich, muss ich aber mal kurz auf die Nachricht klicken, was los ist. War ja generell einfach schon ein angespannter Tag, wie, eben weil wir das zwillingskinder mhm. gestern hatten. Die Zwillinge, mit denen wir shooten wollten, also bekannte Zwillinge, sind in der Früh krank geworden. Das heißt, es war eh schon, es war so richtig am Montag, so richtig ja. Troubleshooting den ganzen Tag. Und dann dachte ich, jetzt muss ich nochmal kurz reinklicken, was bei dir los ist. Und dann irgendwie sehe ich nur das Bild von dem Auto und ich war dann irgendwie so. Es tut mir gerade so leid, ich, ich bin schon dabei, irgendwie mit dir mit dir zu unterhalten. Herzagen? Ja, ich habe sie ja dann natürlich erzeugt, <lacht> so, aber Steffi ist ja. da irgendwo gerade angefahren und ja, Na, wir haben dann nicht gelacht. Na, ja, Ihr Freund hat sich am Wochenende beim Fußballturnier die Nase gebrochen und hat oh. dann aber auch Blut überströmt, noch weitergespielt und sogar noch ein Tor geschossen. Und sie war dann auch nur so: ja, okay, passt. Okay. Ja, 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 ja ich aber mit Hilfe. Warum irgendwie. ist das passiert?
0: Er führt uns das zum Thema. Was Vielleicht, ich nicht. dass wir gerade. Na, zoomen. du bist
1: manchmal einfach gedankenlos.
0: Ich bin manchmal echt in Gedanken irgendwo, ja. Das ja, stimmt. aber das
1: ist schlimm, das ist ja was, was mich aufhaut manchmal. <lacht> ja. ich, ich sehe es so vor mir, dass du schon Kopfhörer drin, Podcast am Handy, du denkst halt immer, bei dir geht alles automatisiert. Mhm. Und das geht nicht. Und das war jetzt vor kurzem <lacht> A, das muss ich jetzt kurz äh, einlenken, jetzt? wo du Baragleiten warst. Du hast, glaube ich, mir jetzt 10% davon erzählt wie es wahrscheinlich wirklich war und ich habe dann halt nur so deine Prellungen und blaue Flecke gesehen, aber ich glaube, du überschätzt halt dann manchmal vielleicht schon deine Routinen und dein Können und ich glaube, geht mir ja selber manchmal auch mit einem extrem vollen Kopf so und ich glaube, da muss man sich wieder drauf besinnen, weil das sind irgendwie so Warnschüsse vom Leben, so mhm. sehe ich das manchmal und das ist jetzt ah das ist ein Blechschaden, das ist eigentlich halb so schlimm. Ja aber es kann ja ganz anders ausgehen. Aber du bist dann auch so, du bist dann noch, das musst du jetzt noch schnell am Handy aufschreiben und dann denkst du im Kopf schon wieder irgendwo ganz woanders. Also ich glaube, man muss sich schon dazu zwingen, bei der Sache zu sein, die man gerade macht.
0: Ja, es gibt einfach Sachen, wo man zu 100% fokussiert da sein muss, sonst kann es sogar gefährlich werden. Ja, das ist, ist richtig.
1: Ja. Und ja. ich glaube, das hast du dann manchmal ja. nicht das ist eine am Zettel.
0: Autofahrt, das ist ein Paraglid-Start. Genau, Autofahren
1: ja. ist nämlich saugfährlich. Und ja. Ein, ja.
0: Hm, ist richtig. Danke für den Tipp.
1: <lacht> ist kein Tipp, das ist einfach <lacht> Na, nur ein ich, kurz. Das weiß
0: ich ja selber, es regt mir über mich selber auf, wenn ich so gedankenlos irgendeinen Scheiß baue, deshalb, weil ich nicht fokussiert bin.
1: Ja, also eben, ich denke mir dann einfach nur Hoppla, da hat das Leben jetzt gerade irgendwie auch nochmal aufgezeigt, du, das könnt an anderer Stelle schlimmer sein. Ja, voll. Sein. Ich habe ja Wollt zum Glück ausgehen. dann eh Glück Genauso bei Genauso mit, mit dem Paragleiter.
0: Mit dem Paragleiter, es kostet auch nur wieder den herrichten, beim Auto kostet es auch nur alles unter Na ja, Anführungszeichen. Naja, das tut auch weh, finde ich, oder? Ja klar, tut das auch weh, kostet ja alles nicht wenig. Aber eben, zum Glück nur Blech und Sachschaden im Nachhinein gesehen. Aber ja, trotzdem, auch ärgerlich. Ja, ich sehe es dann ja. von
1: der Seite, zum Glück ist es dir nicht mehr passiert. Das
0: meine ich ja damit, ja.
1: Das ist jetzt halt auch, ja, du hast zwar dann gleich geschrieben, Trottel auf die Year. Ich habe dann lachen müssen, aber hat ja, es hat mir dann so leid. Das getan. Auto schaut aus, als
0: hätte es sich so wie gebückt zum Trinken.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, okay. So viel dazu führt uns das zum Thema. Ich habe mir eben das heute, oder wir haben es ja besprochen, dass die Woche einfach sehr krass war. Da war. So eine Fehler passieren halt, glaube ich, wenn man zu viel an Pensum hat. Und da ist auch nur dazu gekommen, dass unsere Kinder krank waren und deshalb haben wir keine Betreuung gehabt. Die haben Augenentzündung gehabt, die erste. Dann hat es die zweite gehabt. Somit die ganze Woche keine Kita. Unsere Eltern einen
1: Todesfall in der Familie haben nicht gehabt. aufpassen
0: können, weil wir einen Todesfall in der Familie gehabt haben. Deine Mama war auch krank. also wir haben, Es ist alles an uns hängen geblieben. Man hat jetzt einmal gemerkt, wie viel Hilfe das ist, wenn man auch die ganze Dorf, unsere Family oder unsere Kinder miterzieht und wenn dann noch wichtige Sachen bei uns anstehen beruflich, naja, und ist es, war es dann jetzt einfach ein bisschen einfach so, oder? zu viel.
1: Wir wussten ja schon eben im August, oder? Ende August war ich schon so, okay, mal wir mal auf, weil der Herbst wird einfach super heftig und es war der September einfach richtig knackig, aber die letzten... Also vor allen Dingen dann die letzte Woche, aber die letzten zwei Wochen waren einfach dann nur so, es kommen dann halt so viele unvorhergesehene Dinge dann eben on top, eben die Kids nicht fit, ähm, dann der Todesfall und so ja. und das sind halt dann so Sachen, mit denen man dann nicht rechnet und dann nicht rechnen kann und das dann manchmal einfach nur das fast irgendwie so zum Überlaufen, dann irgendwie hat man da… Vorträge, Events zugesagt, muss die noch vorbereiten. Also es ist irgendwie so, es war jetzt so viel und dann einfach auch so viel, wo man selber ja so unter Strom steht. Und ich habe dann am Wochenende einen Podcast gehört von der Ann-Kathrin Schmitz, die macht oder der Podcast heißt Baby Guide Business, den höre ich super gerne. Ist eigentlich ein Online -Marketing -Um, ja Online-Marketing-Creator-Podcast.
0: ja Kannst du dir ja verlinken.
1: Ich packe ihn in die Shownotes und da war die Luisa Della zu Gast, ist eine Influencerin oder hat sich ja ganz viel für Klimaschutz eingesetzt mit ihren Accounts, ist aber eigentlich auch Influencerin und ähm, die hat aber auch eigene Produktionsfirma aufgebaut, die hat dann plötzlich angefangen nur Talkshow im NDR zu moderieren und also sehr, sehr viele Projekte und mhm. dann ist es ihr eben so ergangen, dass sie ins Burnout gekippt ist und die Folge ist echt emotional und ich habe, das war an dem Samstag, wo wir so beim schönsten Wetter die Wohnung aufgeräumt und mhm. geputzt haben die ganze Zeit und ich habe dann zwar dreimal wirklich, sind mir die Tränen so richtig aufgestiegen, weil ich es extrem berührend finde und weil ich mir in manchen Dingen selber erkenne, in gewissen Mustern, in gewissen Denkweisen vielleicht auch. Und ich habe mir dann echt die Frage gestellt, wie weit kann man gehen und wie weit darf man gehen? Hm. Und dieses, also, was ist der Burnout? Man hört immer davon, man liest darüber, ich kenne Betroffene, aber wann ist es denn, also, wenn man bei sich selber hinschaut, genau. was sind denn ist die Anzeichen? ist das ein
0: Punkt, ist das fließend? Ich weiß ja. das eigentlich auch nicht. Wir sind deshalb, oder, weil du das gehört hast, haben wir auch ein Gespräch gehabt am Abend.
1: <lacht> Gleich danach. Kleider
0: nach. Und, ja, wir wissen es ja eh schon länger, aber wir sind ein bisschen auf das Thema gekommen, dass wir was ändern sollten auch, oder? Was das Overall-Pensum betrifft.
1: Es ist halt das ganze Jahr schon richtig knackig. Also es ist so, wir haben alles im Griff, es läuft alles, aber kommt eine Kleinigkeit dazu, genau. die wir nicht abschätzen können, die wir nicht vorhersehen können, dann quasi steht gefühlt so ein bisschen das Rad. Genau, dann, so wie diese Woche. Ja, und das macht es teilweise, finde ich, extrem belastend. Ähm, vor allen Dingen für mich, weil ich das Gefühl habe, ich kann, also ihr entspricht dann nicht meinen Ansprüchen und ihr fühlt dann vielleicht dann nicht die Ansprüche anderer, die Dinge von mir erwarten. Ich kann dann vielleicht nicht mehr die Qualität liefern, ich kann Timings vielleicht nicht einhalten und alles solche Dinge. Und das ist was, was ich als People-Pleaserin naja. schwer aushalten kann.
0: Und man ist dann doch nicht so unabhängig, wie man manchmal meint.
1: Nein, ich habe vorher einmal nur darüber nachgedacht, ob man, also wir, wir sind selbstständig, wir haben unterschiedlichste Unternehmen und manchmal habe ich so das Gefühl, also, wir haben uns eigentlich unsere eigenen Hamsterräder gebaut. Ach, ja. Und ich habe immer gedacht, ich werde es nie vergessen, wo ich fest angestellt war, habe ich immer gedacht, so cool, also wenn ich selbstständig bin, dann, ähm, dann werde ich mir dann einfach mal einen freien Nachmittag gönnen, dann gehe ich einfach mal, also vor den Kindern, dann gehe ich einfach mal an einem schönen Nachmittag an den See oder ich gehe mal auf den Berg oder so. Ich habe das nicht einmal, glaube ich, gemacht. Ich kann mir nicht dran könntest, erinnern. Du
0: könntest das, aber du machst es nicht, Ja.
1: ja und das beschäftigt mich jetzt wirklich schon das ganze Jahr dieses wofür arbeite ich gerade so hart wem will ich das beweisen und darüber spricht eben die Luisa A dass das eben viele Dinge liegen da eben in der kindheit es sind gewisse glaubenssätze die man einfach mitbringt warum man es hat wirklich ja was damit zu tun dieses thema influencer und einfach ist das, ist ja kein, kein richtiger Beruf, also da muss man dann, ja, wie lange willst du denn das machen? Also ich war ja auf diesem ja, Führungskräftepartrag Wie lange willst du das machen? Und das da waren dann auch Frage. so Fragen, halt so eh legitim, aber ja, was kommt danach? Oder ähm, wo ich dann wo siehst du die in fünf Jahren? Wo ich dann auch so gesagt habe, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mache ich das mein Leben lang? Ich weiß es nicht, aktuell fühlt sich's gut an, aber es ist immer so dieses von außen, die Frage, ja, aber musst du was Richtiges machen, was Seriöses, <lacht> eben deswegen eine Agentur oder ein eigenes Unternehmen. Und manchmal frage ich mich so, vers versuche ich da eigentlich mir was zu beweisen oder versuche ich anderen was zu beweisen, dass man eben auch so viel stemmt. Und ich erkenne es auch bei anderen ähm, Influencerinnen, die sich da verschiedenste Unternehmen aufbauen und einfach so ein richtiges Business draus gemacht haben, wo ich manchmal dann schon so das Gefühl habe, ja. Du versuchst es gerade einfach der Welt zu beweisen, dass du mehr bist als das, genau. wo, wo man eh nicht richtig ernst genommen wird, weil Influencerin so quasi ist ja eh kein richtiger Job.
0: Ja. obwohl es jetzt nichts anderes ist wie monk andere Jobs, die halt anerkannter sind, gell? Ja. Wie ein Schauspieler oder keine Ahnung, was, was jetzt, mit was man es jetzt vergleichen könnte, aber ja. Es ist Stimmt. halt so neu. Die meinen, sie müssen sich alle dann noch zusätzliche Unternehmen aufbauen, um akzeptiert zu werden in der klassischen Wirtschaft, oder? Ist ja, man hat also das
1: Gefühl, man, man wird vielleicht nicht ganz ernst genommen mit Machen dem. Wir <lacht> Machen wir das jetzt auch? Bitte?
0: Machen wir das jetzt auch?
1: Also ich habe mir das wirklich ernsthaft gefragt. Die Luisa Dellert spricht in diesem Podcast eben super ehrlich über das ganze Thema und auch die An kathrin Schmitz, die super erfolgreich als ähm, Influencer-Managerin ist und sich ja ich glaube jetzt auch ein oder zwei Unternehmen aufgebaut hat daneben und eine super erfolgreiche Online-Marketing-Konferenz hat, ähm, spricht eben auch darüber, wie sie immer wieder knapp ja knapp vor dem Burnout steht. Und sie sagen dann einfach auch so gewisse Symptome, gewisse Dinge und wo ich mir dann denke, gewisse Sachen erkenne ich bei mir auch. Und dann aber auch das Thema als Eltern, wo ich mir dann denke, ja, war es geht manchmal eben gar nicht anders. Also, aber wenn ich mal überlege, in welchen Bereichen kann man zurückschrauben, dann glaube ich, dass es super schwierig ist. Ich war so eine Zwillingsmama, die, ähm, ich glaube, sie hat insgesamt dann drei Kinder. Also ich kenne sie nicht persönlich, aber ich habe sie auf Instagram verfolgt und die, unsere Kinder, also unsere Zwillinge sind mhm. fast gleich alt und die science Burnout krutscht, weil sie eben alleine für drei Kinder verantwortlich war und einfach so überlastet war. Und es macht mir einfach so nachdenklich in dieser, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in dem, was wir versuchen zu erreichen mit unserem Leben. Und ich frage mich, ob wir nicht vielleicht den komplett falschen Werten hinterher ja, rennen. Macht
0: man es für sich selber oder eigentlich für andere, was man die ganze Zeit so probiert, sich aufzubauen?
1: Also bei mir war schon ganz lange auch dieses Thema, ich muss jetzt auch so hart arbeiten, damit man sich dann irgendwann mal zum Beispiel ein Eigenheim leisten kann. Oder Das war eigentlich, ganz lange Zeit war das unser Ziel, zu sagen, okay, wir wollen uns bald mal eine Wohnung für unsere Familie kaufen. Ja. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, das rückt in immer weitere Ferne, weil die Immobilien immer teurer werden, die Zinsen immer weiter steigen. Ja, ich, Und ich frage mich immer -hmm. so, das ist fast was, was sie nicht erreichen kann. Und will ich das jetzt überhaupt noch um den Preis? Also was, was bedeutet das im in, in Umkehrschluss? Was muss ich dafür geben? Und ich glaube, ich bin nicht mehr bereit, das dann einzusetzen gerade.
0: Ich, ich bin auch seit einem Jahr oder so, so weit im Kopf, dass das nicht für mich ein Statussymbol ist, ein Eigenheim oder ein Haus oder sowas zu haben, nur weil ich in sowas aufgewachsen bin. Also für mich ist es jetzt nimmer ein Lebensziel, ein eigenes Heim zu besitzen. Weil aus jetziger Sicht, 2023, ist Mieten intelligenter als ein Kredit abzahlen, weil so viel kann die Immobilie gar nicht an Wert zu legen. Wie, Je nach, wie viel kommt Miete natürlich du zahlst, immer darauf an, aber ist nicht mehr so wie früher, dass es absolut besser ist, in ein Eigenheim zu investieren. Das ist leider aus jetziger Sicht, kann sich wieder ändern. Kommt
1: natürlich darauf an, wo man lebt, aber in einer Klar, Stadt wie Wo, wo wir jetzt
0: leben und leben wollen. Genau. kann man drüber reden, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und.
1: Aber trotzdem, auch die Lebenshaltungskosten sind ja, alles. enorm gestiegen. Hm. Und so als Selbstständige hat man ja immer im Kopf so, boah, es läuft gerade gut, jetzt muss ich mitnehmen, was geht. Könnte ja sein, dass irgendwann eine Zeit kommt und die kommt sicher, wo es mal nicht mehr so gut läuft oder wo man mal vielleicht einen Einbruch hat oder so. Und dann ist es schon ein Thema, wo man eigentlich immer versucht so, okay, ich muss weiter hasseln, ich muss ja, weiter Da
0: kann wieder das mal Nein sagen. Und ich habe gestern E-Mail e geschrieben, wo ich echt eine coole Anfrage gesagt habe, Nein, wir können es leider echt nicht annehmen. Das fällt mir nicht leicht. Habe ich mit dem Kumpel, meinem Geschäftspartner abgesprochen und er hat auch gesagt, wir machen jetzt im Oktober quasi mal ein bisschen dicht. Er ist länger weg. Ich bin jetzt mir von ja heute hoffentlich noch <lacht> auf Urlaub für sagen das wir das mal zehn so Tage. Ja. ja, wir machen jetzt mal dicht sagen Nein, weil immer wenn man Ja sagt, kommt man in einen Strudel rein, wo man so schwer wieder rauskommt. Ja, es zahlt sich aus, aber zu welchem Preis ist dann die Frage? Und es war echt eine coole Anfrage gewesen, hätten wir eigentlich gern gemacht, aber der Dreh wäre im Jänner und ich weiß, dann habe ich keine Weihnachtszeit von jetzt weg so richtig. Also, wir haben Nein war das gesagt. das
1: was, was dann planbar gewesen wäre?
0: Ja, wenn sie früher angefragt hätten, wäre es planbar gewesen, ja, aber Okay. War leider sehr kurzfristige Anfrage, nächste Woche wäre schon erste Tour, ah, okay. also keine Chance leider. Oder zum Glück, <lacht> weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, ich ja. finde dieses Nein-Sagen extrem schwer in der Selbstständigkeit.
0: Ist es auch, weil man hat immer das Gefühl, man muss alles annehmen. Und
1: ja, das ist ein Fehler auf jeden Fall. Das ist ein ja.
0: Fehler, man muss gezielter annehmen und... Das kosten, was man wert ist, das ist auch nicht leicht oft.
1: Mhm. Das überhaupt und mal rausfinden. Genau, wie viel und dann ist denn muss man Arbeit auch nicht alles zugleich
0: machen. Und dann macht man eine bessere Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja. Ich habe mir dann auch noch so gedacht, eben wie äußert sich denn so Überlastung? Also für mich ist immer so was, wo ich mir denke, ich kann Gott sei Dank schlafen. Ja. Also, wo ich von vielen dann auch höre, diese Schlaflosigkeit oder man liegt nächtelang wach oder so, das kenne ich glücklicherweise, hatte ich im Sommer mal, das war auch wie so einschneidend für mich, aber habe ich dann zum Glück nicht regelmäßig und das ist immer so, wo ich denke, ach, dann geht es ja eh. Ja. Aber andere Symptome, die da der Körper dann halt gibt, sei es mal, ich habe in extremen Stressphasen einfach dieses zuckende Auge, mhm. dann manchmal einfach also dass ich das Gefühl habe, mein Darm spielt verrückt, wenn ich extrem aufgeregt bin, ja, oder ich, auch manchmal dann so dieses Restless Legs, das habe ich in der Schwangerschaft ja schon mal gehabt. Und das habe ich dann, in, wenn ich extrem gestresst bin, habe ich das auch so beim Einschlafen, dass ich so das Gefühl habe, weil meine Beine sind so, ja, wie wie unruhig oder so wollen sich nur bewegen, obwohl ich eigentlich zur Ruhe kommen will.
0: Ja, ich habe da zwei Sachen dazu zum Einschlafen. Zum Glück auch nie Einschlafprobleme. Aber ich habe gelesen, Uh, wenn man, normal, ein normaler Einschlafprozess dauert 10 Minuten plus minus oder mhm. eher plus 10 Minuten, 15 Minuten und ich lege mich manchmal hin und bin nach einer halben Minute weg, das ist auch nicht unbedingt super gut, das hast eher, man ist sehr erschöpft. Erschöpft. <lacht> <Ja>. <lacht> mal sehr erschöpft, ja, ich denke mir immer, ja, ich super gut schlafen, aber das ist vielleicht auch nicht das beste Zeichen, wenn man sich hinlegt und sofort weg ist, weil das hast heißt auch eher Überlastung, Erschöpfung. Ja, ja und, äh, aber zum Glück schlafe ich ja trotzdem gut. Und wo du das zum zukenden Auge gesagt hast, da habe ich manchmal so einen Tinnitus. Wenn ich weiß, oh, es ist gerade ganz gestört für dann habe ich den kurz, der geht nach 10 Sekunden wieder weg. Und dann war es ja, okay, ein bisschen aber. Was heißt Gas. dann ein
1: bisschen aber?
0: Ja, zumindest durchatmen, ordnen, was ich jetzt gerade machen will und nicht versuchen, alles zu machen.
1: Mhm.
0: Genau. Sind das Symptome? Hast du mal gegoogelt? Ja. ja?
1: Das sind Stresssymptome. Da zeigt ja. Ja der Körper Stress was, auf. Was ist
0: der Unterschied zwischen Stress und Burnout? Wo ist da die Übergangsphase?
1: Ich glaube, dass es sehr individuell ist und dass sich ein Burnout auch extremst individuell äußern kann. Also ich glaube, was auch sicherlich eine Folge von Stress und Überlastung ist, ist manchmal so dieses Abgeschlagenheitsgefühl oder dieses dieses Erschöpfungsgefühl. Also ich habe dann schon, wenn ich war, so, okay, Wochenende und dann, das war jetzt ja gerade letztes Wochenende, oder wo wo wir dann, ähm, da wäre ein cooles Stadtteilfest in Innsbruck mhm. gewesen und da hat eher ein Freund von dir gefragt, hey, wollt ihr nicht ankommen? Und die war so, no chance. Na, Meine Social keine Menschen batteries sind so leer. <lacht> ich, ich will eigentlich niemanden sehen und ich will niemanden hören und ich habe auch keine Energie, irgendwo hinzugehen und dieses, Abgeschlagenheit und so Erschöpfungsgefühl, dass man sich manchmal halt einfach nur denkt, boah, ich will eigentlich nur irgendwie auf der Couch liegen und jetzt vielleicht irgendwie rasten, ist dann ja sicherlich auch ein Symptom davon.
0: Ja. Aber
1: bei mir ist halt schon so die Gefahr und das erkenne ich auch, dieses, ach, da geht schon noch, da ist schon noch ein bisschen Luft, also dieses Pushen und das hast du ja auch dann noch, das geht schon und dieses Funktionieren müssen, da habe ich mit der Freundin auch drüber geredet, die drei Kinder haben und keine Großeltern in der Nähe, die irgendwie nur auf sich gestellt sind und das Rad halt auch so am Laufen halten und da sieht dann irgendwie gesagt, ja, dieses funktionieren müssen die ganze Zeit. Mhm. Und ich finde, das ist auch wahnsinnig gefährlich. So dieses Voll. immer.
0: Weil wenn dann mal was wegbricht, eben von dem, was das Hamsterrad stabilisiert. Oder ja, du nicht krank nur, wärst.
1: Nicht nur, dass es wegbricht, sondern auch dieses Miteinander immer nur funktionieren, dann lebt man ja. ja nicht mehr, dann funktioniert man eben. Ja,
0: man lebt aneinander vorbei. Und ich will nicht
1: funktionieren, sondern ich will ja auch das Leben genießen können und Freude mhm. empfinden. Das, finde ich, ist auch so ein Zeichen, manchmal so eine Taubheit. Also mir fällt jetzt zum Beispiel gerade bei Zwillingskinder auf, dass sie gestern beim Shooting haben wir auch dann wieder so diese Prototypen und dann, ich kann Gott sei Dank reflektieren in dem Moment und denke mir dann, es ist krass, wir haben das jetzt ein Jahr lang entwickelt, wir, ich halte es jetzt gerade in meinen Händen, es waren dann so kurze Momente, wo ich dann gedacht habe, hey, und es ist nicht selbstverständlich, es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Idee hatten, dass wir den Mut hatten, das jetzt auch umzusetzen und zu machen und ich kann da stolz auf mich sein oder auf uns.
0: Bei mir steht am Ende von meinen Notizen, mal stolz sein.
1: Mhm. Und wirklich so dieses Sehen, was man da macht und schafft und das dann auch kurz genießen und innehalten und dann hat mich gestern Eno beim Shooting äh, eine Bekannte gefragt, ja wow und krass und, und ich dann so, ja ich weiß, es ist aber gerade so viel und es ist gerade so viel zu machen, ich, ich kann mich gerade gar nicht richtig freuen. hat sie gesagt, doch, du musst dich freuen, schau mal. Und dann habe ich gedacht, ja du hast so recht, ich darf da gerade gar nicht über diesen Moment gehen, dass ich jetzt einfach diese, diese Produkte wirklich auch zum ersten Mal so richtig in der Hand halt und das stimmt, also dieses Innehalten, wir probieren das, aber wir kippen, glaube ich, ja immer wieder raus. Also, ja. also unsere Achtsamkeitsroutine, ich glaube, ich habe jetzt wirklich einen Monat nicht mehr in mein Tagebuch geschrieben. Ja,
0: ich leider auch nicht mehr regelmäßig die letzten Tage. Und es stimmt, ich gestern auch bei dem Shooting, es war eigentlich voll schön und lustig. Nicht Man sieht das
1: natürlich jetzt auch bald, ich kommuniziere ja. kommunizier gerade recht wenig drüber, weil wir noch nicht so ganz genau wissen, wann dann das offizielle Launch-Datum sein wird, wann alles im Online-Shop sein wird. Ich baue ja gerade auch und den Online-Shop ja. selber, das ist das Nächste, es ist halt einfach super viel gerade ja. und… Ja, was mich manchmal so erschrickt, ist einfach, dass wir immer sagen, ja, es ist gerade, das ist jetzt nur die Phase und dann wird's was Eben, wird es besser, aber es wird dann auch nicht sagen? besser. Man
0: muss den Weg dahin eigentlich auch genießen. Ich habe gestern das Shooting, obwohl es eigentlich so schön war, ein bisschen zu wenig genossen, weil ich mein Kopf schon wieder beim nächsten Thema gehabt habe. Was Man, war denn
1: dein nächstes Thema gestern?
0: Ja, da meiner Mitarbeiterin beichten, dass ich das Auto <lacht> aufgestellt habe <lacht> und halt alles abschließen, bevor wir jetzt halt für ein paar Tage weg sind. Ja. Ja, das
1: aber das, wir fahren <lacht> wirklich, also wir nehmen gerade Podcast auf, es ist Dienstagmittag und wir wollen in einer Stunde los. Der Bus ist nicht gepackt, wir müssen die Kinder in einer Stunde aus der Kinderkrippe abholen.
0: Schaff mal locker.
1: Und die Fähre geht halt irgendwie um 22 Uhr, ich weiß gar nicht, wann die Verladung stattfindet. Keine Ahnung, Schauen aber wir es unterwegs. ist da bis dahin bei uns immer so stressig und dann sagen wir so und jetzt erholen, jetzt sind wir dann im Urlaub. Ich ja, meine, es gelingt uns dann ja eh eigentlich ganz geht. gut. Aber bis dahin denke ich mir immer so, boah, wäre es nicht sinnvoller, einfach da zu bleiben. Nein, Meine Mama wir wollen hat mich jetzt. halt auch nur so kurz so mitleidig angeschaut, so, ich hoffe, wir können es mal ein bisschen runterkommen. Und dann habe ich mir so gedacht, so, Danke. ja, du hast ja eh recht irgendwo. Ja, naja, so viel dazu. Aber es hat mich wirklich irgendwie, also der Podcast hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Ich verlinke ihn auf jeden Fall. Mhm. Und ich war es immer nur, dass die Psychologin, wo wir ab und zu hingehen, mhm. zu mir, eigentlich schon 21 gesagt hat, wie viel das ist, was ich mache. Und das Pensum hat sich aber nur gesteigert. Gute genau. Kinder. Vielleicht gehen sind, wir mal wieder hin. Sind selbstständiger worden. Ja, es wäre auf jeden Fall echt gut. Ich glaube ja. Hm. Aber eben, es ist schwierig. Wo ändert man was, wenn man schon angefangen hat, sich Dinge aufzubauen? Und ja, es ist echt nicht so easy.
0: Ja, es ist echt nicht easy und. Ich finde es aber gut, dass wir es zumindest erkannt haben, bevor vielleicht irgendwas voll ausartet. Und wir sagen es uns ja öfter, aber ich glaube, jetzt haben wir dann die stressigste Phase hinter uns. Und jetzt haben wir uns mal eine kurze Auszeit verdient. Da schauen wir, dass wir nicht jeden Tag unseren Laptop aufklappen. Und ich habe gesagt
1: schon. <lacht> 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 Na, aber ja. es ist ja schon cool. Dann, also wir fahren nach Sardinien. Ja. Yeah. Hoffen wir, dass wir dahinfahren. hinfahren. Wohl, wohl, man. <lacht> ähm, Und ich habe es schon so ein bisschen als so Workation gesehen, weil es, also mir tut es wahnsinnig gut, dann schon so einen Tapetenwechsel reinzubringen ja. und dann, und das haben wir uns ja schon eben, ich glaube eh Ende August oder so, haben wir gesagt, ja der Zeitraum, weil wir wussten, wie hart jetzt September, Oktober irgendwie wird und das finde ich ja gut, dass wir dann auch sagen, na, wir gönnen uns das jetzt einfach, wir gönnen uns die Pause. Wir hätten jetzt auch sagen können, ach, es geht sich nicht aus, es ist ja zusätzlicher Stress, muss man jetzt auch einfach nur mal sagen, wegzufahren und zu packen. Aber wir wissen, dass wir da aufladen können, dass es uns gut tut. Wir können echt da wieder Intensivzeit mit den Kids verbringen. Eben.
0: Es wird schön Auf wetter, es ist voll. warm, es ist auch Meer genau. da. Und, und
1: mehr nun mal, eben, wie gesagt, ich finde ja eben, ich brauche mehr mehr in meinem Leben. <lacht> und deswegen freue ich mich jetzt wirklich wahnsinnig da drauf. Und ich glaube, wir. Wir schauen schon immer wieder hin, aber eben, das wollte ich nur sagen, ich finde, eine Zeit lang, auch wo ich noch jünger war, war das für mich so ein Statussymbol. Also für mich war es ultra cool, diesen Stress zu haben und immer die zu sein, die busy ja, genau. ist und so. Und das ist auch so ein Druckschluss, weil man setzt dann quasi jemanden, der so gestresst ist, irgendwie mit Erfolg gleich. Ich finde, das wandelt sich total. Aber eben so, ja, die hat immer so viel zu tun und die ist ja so ja, busy. Der, und das war für mich wirklich wie so ein Statussymbol. Und so, ja. das ist eigentlich voll verkehrt.
0: Ja, aber also wie so vieles muss man manche Sachen, bis man sie glaubt, einfach auch selber die Erfahrung machen, ist leider oft so. Mhm.
1: Stimmt. Ich, ja. Egal
0: wie viel dir jemand sagt, wie's, wie er es machen würde, jetzt wo er die Erfahrung hat, du machst es trotzdem nicht so. Mhm. Das ist wie wenn ja, dir deine stimmt. Eltern einen Tipp geben, ist es bei sowas genau das gleiche. Man muss, glaube ich, wissen, ah okay, so fühlt sich das an. Ah, okay, jetzt muss es vielleicht ändern. Deswegen ist ja das, also die Phasen sind ja immer gleich bei den Menschen, oder? Na arbeitet man zuerst viel, dann kommt man drauf, oh, es ist zu viel. Du musst vielleicht ein bisschen was reduzieren oder effizienter machen. Und das machst du halt erst, wenn es zu viel ist. Mhm. Leider. Und das ist ja gut, wenn man es früh genug checkt.
1: Ja, oder versucht es ins Leben anders zu integrieren, weniger zu machen. Ja. Pausen, sich einfach immer wieder was Gutes zu tun. Das ja. wollte ich auch noch sagen, mhm. der Tageslichtwecker,
0: ja. den
1: ich habe, ich habe ja da immer so eingestellt, zehn Minuten so Einschlafgeräusche, da zirpen die Grillen. Die das ist echt cool. Zirpen. Zirpen die Grillen. Und ähm, da drücke ich immer drauf, dann ist noch so sanftes Licht und es geht irgendwann aus und ich schlafe, glaube ich, manchmal schon davor ein, aber das sind genau diese zehn mhm. Minuten Einschlafzeit. Genau. Und in dieser Zeit lege ich mich meistens dann erstmal nur auf den Rücken. Und da sage ich mir dann immer vorm Einschlafen, dass ich das ganze Gewicht, die ganze Last des Tages oder was mich sonst so beschäftigt, versuche immer an die Matratze abzugeben. Hm. Und gehe dann im Kopf ab, weil oft bin ich einfach zu müde, dann nur irgendwas ins Tagebuch zu schreiben, so dankbarkeitsmäßig. Und dann versuche ich das nur zumindest im Kopf für mich so durchzugehen. Was war halt schön? Wofür bin ich gerade dankbar? Und das mache ich eigentlich fast jeden Abend. Und ich glaube, dass das schon na, sich auf die Schlafqualität irgendwie auswirkt. Bis da, also davor war ich ja nur am Handy, Ja. ehrlicherweise. Aber dann Aber habe ich zehn Minuten äh, grillende Zirpen. Na, zirpende Grillen. Grillende,
0: <lacht> grillende ja. Zirpen.
1: Das ist ein Wort, das ich nicht richtig rauskriege. Ja, ja. das wollte ich nur sagen.
0: Okay. Schön gesagt. Also man hast ja eigentlich eh deine Routine und auch wenn sie nur und dann Sache im Kopf stattfindet, ist es trotzdem gut, glaube ich. Ja,
1: glaube ich. Auch. Weil
0: ich schreibe manchmal eher, was ins Buch rein, damit, was ins Buch eingeschrieben ist. Anstatt das dass hat es dann glaube ich nicht so viel Effekt. Das bringt dann auch nicht so viel. <lacht> Deshalb ist es <lacht> wahrscheinlich manchmal so besser, als wir, wie es ich manchmal vielleicht mache. Ja. Muss ich vielleicht auch nochmal evaluieren. Okay, aber jetzt haben wir sehr lange darüber. Sehr lange geredet. über das geredet. Vielen Dank, Sarah. Ich glaub,
1: das Wichtigste ist, immer wieder hinzuschauen und ehrlich ja. mit sich selber zu sein.
0: Und auf euch selber schauen.
1: Und aufpassen.
0: Aufpassen. Und somit auch auf andere aufpassen. Wenn man auf sich selber schaut, schaut man automatisch auch auf andere. Das stimmt. Ja.
1: You can't pour from an empty cup.
0: Cool. Ich so habe wir eine mit Frage. Der Frage an die. Ich habe eine Frage an die. Okay.
1: Und zwar: Also, wir haben uns die Fragen heute nicht im Vorhinein gesagt. Gell? Das wird jetzt spannend. Ich habe eine Frage. Wenn dir jemand sagen würde dass ich verhaftet worden wäre, ohne irgendeine Erklärung. Was wäre deine allererste Annahme, warum bin ich verhaftet worden? Jetzt sehr ja Ich denke denk noch. Ich werde einfach nicht verhaftet. Du
0: bist betrunken Auto gefahren.
1: Ich habe gewusst, dass du das sagst.
0: Sollen wir erzählen, dass sowas schon mal passiert ist?
1: Nein, nicht jetzt.
0: Oh, meine, du bist nicht verhaftet worden, aber... Okay, ja, das ist mir als erstes eingefallen. Was wäre dir bei mir eingefallen?
1: Du bist besoffener von Kran geklettert in der Nacht.
0: Also Erregung öffentlichen Ärgernisses.
1: Er ich weiß nicht, was das genau für ich ein Delikt ist, aber... Okay, ja. Oder über die Dächer betrunken hm. haben gegangen.
0: Das klingt so, als wären wir jetzt beide oft betrunken. Wir reden da eher von der Vergangenheit. <lacht>
1: Was ist deine Frage? Meine
0: Frage ist, wenn du... Ah,
1: das wäre aber eine lustige Spotify-Frage, finde ich. Was? Mit dem Verhaftet. Ah ja, passt. Ich glaube, ich habe das Stelle irgendwo ich. die Tage einmal aufgeschnappt, deswegen ah ja, habe ich gedacht, wow, jetzt muss ich mal Stell Stelle eine Frage.
0: Um, wenn du einen Tag lang mit einem Tier tauschen könntest, welcher Tier wärst du gerne?
1: <lacht> Mir ist jetzt sofort Faultier eigentlich. <lacht> Echt? Ich <lacht> weiß hey, nicht. Okay, ja passt. Faultier. Nein, ich weiß nicht. Ich habe immer gedacht, ich finde Giraffen cool. <lacht> ich mag Giraffen, unfassbar gern.
0: Ja, schaut da je ähnlich. <lacht> Danke. Cool. Du? Also eine Giraffe. Ich wäre gerne ein Adler.
1: Ein Adler? Ja, weil
0: wir fliegen. Also wenn ihr die Chance habt, will ich mal fliegen.
1: Spannend, Stefan. Spannend.
0: <lacht> okay. Danke, Gut. Sarah.
1: In diesem Sinne.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir freuen uns wieder über Bewertungen, Teilungen.
1: Teilungen. Und wie
0: sagt man das? <lacht> <Teilen>. Shares. <lacht> Shares. Und bin gespannt, was ihr zum Live-Podcast nächste Woche sagt.
1: In diesem Sinne.
0: Schöne Woche und bis bald. In zwei
1: Wochen. Wir hören uns offiziell erst wieder, wenn wir aus Sardinien zurück sind.
0: Genau. Aus der Sardinienbüchse. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.